1: del turisme, del turisme.
0: Quines ganes de viatjar, prepareu-vos, aquella botelleta petita que portes a la motxilla, que te la poses perquè fa calor anant de turisme i dius, ai merda, me l'he deixat, i l'acabes comprant en un restaurant més cara de lo normal, que en el millor dels casos la replenes en les fonts de les ciutats i en el pitjor dels casos l'acabes replenant els lavabos dels aeroports, aquella botelleta, doncs prepareu-vos-la que comencem.
2: Els Psicoravis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
3: Baja mi
0: el personar amb un pammo. I vam
4: aquí lo a moto...
3: doncs sí, sí. Avui parlarem del turisme. I és que és un dels grans ossis dels nostres dies, però és ben recent. Fins ben entrat al segle XX, la gent no va començar a fer aquests viatges en massa que coneixem avui en dia.
0: Estaven forts, eh? La cosa és que sempre s'ha viatjat, per treball, per necessitat, per fer, més endavant amb el Grand Tour, al segles 17- XVII 18, els joves de l'aristocràcia feien una mena d'erasmus per les capitals europees.
2: Un interrail, vaja, no? Sí,
0: sí, tal qual. Però no serà fins a l'arribada del ferrocarril que es democratitzarà el viatge, i més endavant, ja al segle XX, amb les protestes proletàries i la jornada laboral de 8 hores, que el pueblo raso podrà anar de viatge en el seu temps lliure perquè això del temps lliure no existia. És que és
1: fortíssim, eh? Per cert, de pas, us recomanem que, si voleu, torneu a escoltar-vos els capítols de la primera temporada. Us deixem el link a les nostres xarxes. Però avui parlarem del turisme. Per això hem convidat a la Serra Rabadà. Després la presentarem com cal.
2: I en el capítol d'avui, la Guiomar ens parlarà d'un explorador viatge famós, la Rosa d'alguns exemples de turisme científic, amb la Maria Betjarem al més enllà, i jo us portaré de turisme per diversos museus del món amb un il·lustre turista. Cimiteris conosxutis Les núvoles van a ballar a I treni van a ballar en musei a
0: pagamento E tu, dove vai a ballar? Viene a ballar en Puglia, Puglia. Em fa especial il·lusió la convidada d'avui, a més precisament ens havíem de desvirtualitzar però finalment la tindrem per a streaming, les coses del directe la Serra és una vila rodonina de 32 anys que va estudiar la Diplomatura de Turisme i el Grau d'Història de l'Art a la Universitat Rovira i Virgili. L'any passat, aprofitant el temps de pandèmia, va fer el màster de professorat. Gaudeix treballant en el patrimoni cultural, ja fa uns quants anys que és educadora al Monestir de Santa Creus i en altres monuments del Camp de Tarragona, on va conèixer també la Maria eh, d'aquí del Cultius. I també treballa com a guia al petit celler modernista de Nulles, com veieu, tot al costat de casa. Déu ser per aquest eh, arrelament, que també forma part de la Junta del Centre d'Estudis del Gaià. Endavant amb la seva secció.
4: Y todo lo matuvimos a tots i moltes gràcies per invitar me Bueno, jo sempre m'he mogut dins del món del turisme, he treballat de cambrera en un restaurant, de recepcionista en un hotel, vaig fer les pràctiques en una agència de viatges i he acabat dedicant-me a mostrar el patrimoni cultural del meu entorn com a guia turística, educadora patrimonial, mediadora cultural o com li vulgueu dir. Per això, quan la Maria em va convidar a participar en aquest podcast, ràpid, vaig dir que sí. El problema ve després. Hi ha tants àmbits, tantes perspectives, problemàtiques, diversos temes dels quals podríem parlar avui, que la veritat resulta complicat decidir-se. Però coincidim que fa pocs dies la Clara Simona ha guanyat el primer oss d'or català per al Carràs. Vull aprofitar l'ocasió per reivindicar el valor de la nostra pagesia. Com a filla de pagesos, sempre he viscut l'estima a la terra. I des de la meva feina, cada dia intento donar a conèixer el món de la viticultura i transmetre la passió i l'esforç que hi ha darrere. Està clar que el turisme rural ha experimentat una crescuda important, però amb la fi de les restriccions sembla que tothom tingui ganes de marxar el més lluny possible. I jo us vinga a parlar, tot just, de les opcions més properes. I està morint sol
3: però et' dir Ens porta perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu. Així com jo.
0: Lanit sense havia quedat tan curta.
4: m ofega. Ara que s'acosta a la primavera, què tal una caminada enmig dels camps florits? Els emmallets ja fa dies que han tret flor, però els cirerers, per exemple, encara els hi queden unes setmanes. Ho sabíeu, companys?
3: La Aquests dies no...
4: teniu l'opció de fer una ruta pels camps d'emmallers florits d'Arbeca, per conèixer una mica més el Segrià. Però si sou més de rosa, altres opcions consolidades són la visita guiada pels paisatges de presseguers amb flor a Aitona, a la mateixa comarca del Segrià, o la mateixa proposta, que es pot dur a terme també al Penedès, entre Sobirats i avinyoneta. Aquesta tipologia ja és coneguda com a fruit Si sou més de sucar pàmoli, us invito a descobrir la ruta de les Oliveres Milenàries, amb 6.358 exemplars inventariats, pràcticament tots ells de la varietat Farga. Per facilitar la visita a les oliveres més monumentals i a les zones amb major nombre, després de signar convenis amb els propietaris, s'han condicionat dos museus a l'aire lliure. Un a Ulldecona, a província de Tarragona, i l'altre a la Jana, a Castelló. També hi ha diverses àrees d'oliveres mil·lenàries en altres municipis, degudament senyalitzades en tres idiomes. Per gaudir de la nostra gastronomia, a través de menús, tastos i altres activitats. O cap a finals d'any, us podeu animar a anar fins la Conca de Barberà, a collir safrà i a realitzar un taller d'esbrinament de flors dins del Festival Safrània, on es fan presentacions de productes, meridatges, demostracions de cuina, mercat de producte de proximitat o altres activitats culturals. I per últim, no puc deixar de parlar de l'anoturisme i escombrant cap a casa, em quedo amb la ruta del vi de la Deó Tarragona. Podeu consultar tota la seva oferta a la pàgina web, on hi ha activitats per tots els perfils. Foodie, cultural, actiu, familiar, curiós o entusiasta. Quin escolliu vosaltres?
2: Eh, oh, doncs tots, no? Tots,
4: sí. De tot, La veritat és
1: sí. que tots. tots Cultural, tot,
0: sí. família... Curiós i entusiasta, no sé què vol dir.
1: Fudi, fudi millor, no? Eh, bueno, és a veure, evidentment. Sí, tots, Serra, tots. Tots i si hi ha foodies.
4: Ens apuntem a tots. Sí. Així m'agrada. Bé, bueno, i abans d'acabar, doncs eh, vull recordar a tothom que el paisatge agrícola que ens envolta s'ha de cuidar. I els millors per fer-ho són els seus propietaris. Els pagesos que cuiden els seus camps, boscos, camins... Per tant, sempre que vulguem acostar-nos a la natura, fem-ho des de la responsabilitat i la sostenibilitat, acompanyats per un professional del món del turisme. I si de pas podem contribuir cada dia comprant producte de proximitat, ajudarem a mantenir la nostra derivació, els nostres costums i també tot el nostre paisatge. Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a tu Serra, un plaer tenir-te aquí i gràcies per recordar-nos i posar en valor la pagesia que al final són els nostres orígens i com deia a Caco una de les seves cançons Volver a l'origen no és retroceder sinó és andar hacia el saber. Moltes gràcies Serra.
4: Gràcies.
3: I qui diu que l'art no pot viatjar? Avui el Gavino ens desmenteix aquesta idea. Avanti Gavino!
2: Avui marxem de turisme per diversos museus de la mà d'una pintura. És a dir, no parlarem dels museus com un pol indiscutible d'atracció turística, ni dels museus que s'han de visitar simplement pel renom que tenen, ni dels museus franquícia, ni, ni cap d'aquests eh, temes interessantíssims, per altra banda, en els que s'uneixen els museus i el turisme, com un tot. Sinó que agafarem una obra i amb ella marxarem de viatge per diversos museus. És a dir, el quadre en si serà el turista que visita els museus. Val a dir que són moltíssimes les obres que han anat canviant de mans, les pintures que van començar els Palau Reials i que van acabar tombant per diversos museus europeus i que, per tant, la tria no ha estat fàcil. Però, finalment, m'he decantat per un dels quadres més icònics del segle XX i que, més, ha viatjat per tot Occident. Parlo del Guernica.
4: Pesant i les frutes, monet i los pignes, manet i les flores, seurat i los puntos. Picasso,
3: oh no, otra vez
2: tú, oh no. Aquí les bistecs, a banda d'una crítica meravellosa al felocentrisme museístic i sense entrar en el Picasso persona, ens posen uns quants exemples d'obres i autors que podríem titllar-los d'autèntics turistes. Però avui parlarem del mural Original, perquè un capítol a banda seria la reproducció en tapís, propietat dels Rockefeller, i que fa uns dies ha tornat a lluir a la seu de l'ONU, concretament a l'entrada del Consell de Seguretat. ONU, Picasso, Rockefeller, realment potser donaria per més d'un capítol. En qualsevol cas, eh, entrem en matèria i marxem cap al París de la dècada dels 30 del segle XX. Marchem a un París on s'està fent una exposició universal i allà, entre els mastodòntics pavellons de la URSS o de l'Alemanya nazi, s'està preparant la proposta artística més interessant d'aquella exposició del 1937, el pavelló de la República Espanyola. La mostra s'ha acabat convertint en un crit desesperat de la, de la cultura espanyola a una Europa que mira de raó a Espanya sense voler-s'implicar ni tan sols la França del front popular però bé, eh, això malauradament doncs no tenim temps per, per entrar en aquestes qüestions ni tampoc en les aportacions arquitectòniques i artístiques d'aquell pavelló que en són moltes per altra banda entre elles és que Pablo Picasso està pintant el Guernica allà mateix
0: exacte Gavino, i deixa'm afegir que l'està pintant allà perquè està concebut com un mural i a més a més, aquesta escala de grisos que utilitza són deguts a la fotografia. És a dir, Europa havia vist les fotos als diaris dels bombardejos sobre la població civil a Guernica i tot i que no havien estat els únics, de fet va haver episodis extremadament més sanguinaris com la d'esbandar, en aquell cas les fotos van córrer per Europa gràcies al fotoperiodisme eh, i és per això que ell agafa aquesta escala cromàtica de grisos eh, per apropar-se al periodi, al fotoperiodisme, no per fer-ho cruent i directe, i per una altra banda també ho fa de manera simbòlica amb aquesta oscuritat i brutalitat que deia ell que ens transporten a l'horror dels conflictes armats. Eh,
2: totalment. I, de fet, no només això, sinó que, malauradament, aquests episodis de la Guerra Civil no van ser altra cosa que el preàmbul del que acabaria sent la Segona Guerra Mundial. De fet, se dice i se comenta que Pablo va rebre la visita d'un responsable nazi mentre estava pintant el quadre in situ als porxos del pavelló, i que aquest general li va preguntar per l'autor d'aquella magnífica obra, i Picasso li va respondre que el com similar a que aquella pintura era obra del que ho preguntava, és a dir, obra del règim nazi. Bé, si no n'haveria ben trobat ja que el bombardeig de Guernica va ser obra de l'aviació nazi, la, la de Jocondo, i en qualsevol cas, una vegada pintat, ara ja sí, marxem de turisme amb ell.
4: Tu que guardi verso di me, he
3: visto i tori en el son Madrid.
2: Ja al 1938, una vegada acabada l'exposició universal, el Guernica comença una torner, crec que mai havia utilitzat eh, tan literalment aquest mot, per a Europa, acompanyat d'obres de Matisse o brec i que les va portar per museus Doslo, Copenhague, Estocolm i Gothenburg. Però no només, aquell mateix any va seguir el seu camí, tot viatjant al Regne Unit, on va anar per recaudar fons pel Comitè d'Ajuda a les Persones Refugiades Espanyoles. Allà, bastants mesos, tot visitant Londres, Leeds, Liverpool i Manchester.
3: De fet, a la galeria Whatchapel de Londres va ser on més èxit va tenir el Guernica i on segurament més va rendibilitzar el seu paper, no només com a reclam per recaptar diners per a la població espanyola a l'exili, sinó també per sensibilitzar sobre els dolors de la guerra civil a la població civil britànica.
2: Sí, totalment, i de fet és quan ja s'acaba d'alguna manera la utilitat del propi mural, perquè s'ha perdut la guerra, Eh, quan Pablo decideix acabar amb aquesta itinerància europea i que quedés custodiat al Museu d'Art Modern de Nova York, altrament dit, al MoMA, fins que es restablissin les llibertats a Espanya, ja que el quadre havia de ser propietat del govern espanyol. Però clar, el que va guanyar la guerra ja sabeu que va ser un tal Franco i, per tant, la pintura no podia entrar a Espanya fins que tornés la democràcia. Vaja, que el Calguernica va pujar-se fins i tot a un transatlàntic rum a Nova York.
1: I, Gavino, suposo que una vegada ja es va instal·lar el MoMA, va estar tranquil algun temps, no? Doncs
2: la veritat és que no. El 1940 va visitar el Museu d'Art de l'Institut de Chicago. L'any següent va anar al Museu d'Art de Columbus, a Ohio. I al 1942 al Frock Art Museum de Cambridge. Vaja, que gairebé no li va donar temps de conèixer la seva casa nova nova llorquesa. Després d'això, però, sí que és veritat que va estar tranquil una mica més d'una dècada. Però el següent viatge va tornar a ser potent, ja que al 1953 va tornar a Europa, concretament al Palazzo Real de
3: Milano
2: Després de Milano no va repetir un interrail de forma immediata per a Europa, ja que va tornar a Amèrica però del sud, i va participar a la Bienal de São Paulo al Brasil Al 1955, en canvi sí que li va venir de gust fer un interrail europeu passant per diversos museus d'Alemanya, de Bèlgica, de Dinamarca i dels Països Baixos una vegada que veia que aquella nova torner va tornar al MoMA per celebrar el 75è aniversari d'aquell museu, tot i que encara li van quedar forces per visitar Chicago i Filadèlfia. L'any 1958, però, ja va romandre el MoMA fins al desenllaç final. Recordeu que Pablo va deixar clar que no podia tornar al quadre fins que no tornés la democràcia a Espanya, ja que havia cedit la pintura a un govern republicà. Així, tot i que Franco ja ho havia intentat sense èxit més d'una vegada, no va ser fins sis anys després de la seva mort que el Guernica, de Pablo Picasso, no va fer el seu últim gran viatge, instal·lant-se, finalment, al Museu Reina Sofia de Madrid, Potser el meu museu preferit, entre d'altres coses, perquè el Guernic està exposat acompanyat per gran part de les obres que l'acompanyaven ja el 1937 en aquell pavelló de la República Espanyola a l'Exposició Universal de París.
1: Avui, amb la Guiomar, marxem a surcar los mares, de l'amada Zengé i les moltes sorpreses que ens aportarà aquest explorador. Amb el vent a favor, som-hi amb la teva secció, Guiomar.
0: Hola a tots, en la meva secció, bueno, primer de tot volia parlar del primer turisme, eh, o del turisme al llarg de la història. El que passa és que, tal com hem dit a la intro, ja vaig parlar d'això el primer Piscolabis, el primer primeríssim capítol. També havia pensat parlar de Thomas Cook, que es diu que va ser el que va inventar l'empresa turística. El 1841 va fer el primer viatge turístic a una, amb una desena de ricachones, el Insurso Primigeni, però no m'acabava de convèncer. També vaig pensar en Heròdot, com a primer turista, al fer el seu viatge pel Maregeu, Turquia, Egipte, al segle 5 abans de Crist. Gràcies a ell tenim molta info sobre curiositats, quotidianitat d'aquestes regions, amb una mica de fantasia en alguns casos, però bé. Bueno. Però tampoc. Eren tots tios europeus. Al final volia anar a visitar una mica més Història de l'Est, concretament a la Xina, perquè després sabem quants pèls al cul tenia el senyor històcrata de la França al segle XII, però no sabem res d'Àsia, per exemple. Doncs això, anem a fer turisme per la història de Xina que, a més a més, té relació amb la meva cançó, que es diu Pequín, el grup Buen Hijo, que us el recomano molt. Molt bé, viatgem fins a la Xina per parlar d'un dels seus personatges més famosos, que va ser una mena de turista, també. Parlo de Zheng al segle 15. El seu nom original era Masambau i va néixer el 1371 a la província de Yunnan. Potser no en sonen aquests noms, però sí que en sonarà Simbat el Marino.
2: sí, clar, aquest sí.
0: A veure, Simbat el Marino el trobem dins de les milionanits i es diu que és possible que fos una història mítica basant-se en una llegenda egípcia i un conte d'Orient Mitjà, així com amb tocs de l'Odissea i històries reals, com la vida de Masambau, és a dir, Zenghe. El que està clar és que Masambau era d'ascendència mongola, per tant, era de religió musulmana. Això serà clau per al seu futur, ja veureu. La perínsola de Yunnan va ser conquerida pels xinesos. Ell va ser capturat, castrat i enviat a l'exèrcit. Ens parem aquí de nou, perquè precisament es farà famós per ser el gran almirant eunog xinès de tots els temps. I direu com... Ah... Això és una miqueta com ho de Tronos, que hi ha els immaculados aquells, que són un exèrcit d'homes castrats. Molt bé, aquí volien anar a parar. He estat investigant, al Google, bàsicament, eh? <ríe> i sobretot en les cultures més antigues, tipus Mesopotàmia i així, era molt comú castrar la gent per diversos motius. El primer perquè, igual que els gossos, creien que els homes castrats serien més obedients. Per tant, ho feien els esclaus i a persones que s'enrolaven a l'exèrcit per fer guerres i que estiguessin més centrats, a que tessin millor les ordres. D'aquí, probablement, ve tot el que envolta els immaculeus de Juego de Tronos. I sense marxar, tampoc, de Juego de Tronos, també hi ha un altre unUC, Lord Varys, que era un personatge de poder, assessor dels reis. Això era perquè una de les altres funcions de la castració era per eliminar la promiscuitat, i eh, per tant, eren figures clau per tenir curar els harems per assegurar-se que un cop assolit un càrrec important, no hi hagués un perill de descendència que reclai aquella posició.
2: De nidót això.
0: Sí sí, però molts ho feèiem voluntàriament. Eh? Era una mena d'escala de, de, social també. Però tornem a massa en pau. Hem dit que està a l'exèrcit xinès i aviat destacarà i es farà important dins de l'acord del rei Yongle, que puja al tron al 1402. En honor de les seves batalles guanyades li posen el sobrenom de Zenghe, que vol dir a unUC que val tant com tres pedres precioses. I serà almirant de les missions marineres que farà a la dinastia Ming, amb set viatges que travessarien les costes de l'oceà Índic fins a Orient Pròxim i fins a l'Àfrica, des de 1405 al 1433. Parlem de la flota del tresor, així se li deia. Eren com 1.500 vaixells, amb unes novetats tècniques de navegació flipants, i que havien 500 persones, una bestialitat. Hem de pensar que, per exemple, la brúixola no arriba a Occident fins més o menys l'època de Marco Polo, al segle XIII, però en teoria la Xina ja la van inventar cap al segle II. Fortíssim, al segle II, eh? Imagineu tot el que tenien, mapes de navegació, llargavistes, els propis vaixells gegantins. Hi ha una foto que ja us penjarem per les xarxes que hem agafat de badebarcos.net d'on també hem tret la info d'aquest personatge eh? Eh, on surt un vaixell xinès al costat d'una caravella de Colón les caravelles de Colón en teoria eren el gran invent del segle XV d'Europa amb el que es podia navegar amb més consistència emmagatzemar més coses, etc. Si veiéssiu les dues embarcacions és que és fortíssim la xinesa és tres cops més gran i estem parlant de 100 anys abans eh? del 1400 que arriba a Amèrica el 1492 és a dir, 1500 ja Sí que és veritat que no feien viatges transoceànics, se suposa, sinó que vorejaven la costa, però Déu-n'hi-do. Bueno, i què penseu que farà Zengé amb tots aquests vaixells gegants, amb tota aquesta flota els seus milions de mariners, a anar a arrasar terres, conquerir territoris?
3: Doncs sí, no? Doncs
0: pues no, 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 no. Mira que majos que eren, eh? Que tot aquest despliegue de medios era per a un servei de comerç exterior i portar la cultura més enllà de les seves fronteres, per comerciar, intercanviar productes i com una mena d'ambaixadors de la dinastia. Com us deia abans, va ser important per a Fenghe que fos musulmà, perquè gràcies a conèixer els costums i religió tant xinesa com musulmana, en tenia la idiosincràsia de les regions que visitava i era molt més ben rebut. Feien viatges d'exploració, de descoberta de territoris, enfocat a comerciar i intercanviar materials i traçar mapes. Que Hi ha uns mapes, de, és que 1.400 eh, estem parlant, que són d'una absoluta qualitat, és que bueno, ja els explicarem perquè és flipant, una tasca cartogràfica i comercial. En alguns llocs he llegit que aquesta cosa de la conquesta i la colonització que va caracteritzar la corona espanyola cent anys després, els xinesos no la tenien. És a dir, no tenien aquesta necessitat de dominació, sinó que anaven més lligats a la ciència i al comerç, perquè al final, quan domines una terra, el que fas és treure rèdit de la mà d'obra, per dir finament, dels recursos naturals, etc. Però no cal esclavitzar, es pot comerciar amb ells.
1: Vaja, mira si ve fàcil.
0: Sí, sí, és fortíssim. Aquesta flota d'altre sort va salpar set vegades i es diu que fins i tot podrien haver arribat a alguna regió nord d'Amèrica. Però com tot, les coses s'acaben. Amb la mort del rei, al 1424, tot canvia. El nou emperador, Hongji no serà tan favorable a aquests viatges i a més a més necessitaran de tots els seus soldats per protegir la regió nord, que estava sent invaïda per mongols. Fenghe, per la seva banda, morirà al mar durant el seu setè viatge a Calcuta, el 1433, amb 62 anys tota una aventura i tot un personatge que esperem que us hagi picat la curiositat per buscar més coses de la història i la cultura d'Orient.
2: I tant, entrarem en aquesta web que ens has dit de barcos. I avui la Maria, la seva secció de dones que fan coses, ens parlarà d'un turisme diferent i, com diria tal bus, la hasta l'infinit i més enllà, no, Maria? I
1: Cris pramics i amigues del Cultius. Us heu preguntat mai què hi ha més enllà de la Terra? I més enllà del sistema solar? Com és de gran l'univers? És veritat que hi ha una batalla entre americans, xinesos i russos pel domini de la cara oculta de la lluna? I per últim, us ho plantejat on viatjarem quan ja hem vist tots els espais de la nostra estimada eterna Terra? doncs potser el business va cap al turisme espacial. Qui sap si algun dia podrem viatjar de vacances a la lluna, o fer escala en un resort a mar, o fer un creuer de luxe pel sistema solar, evidentment amb tot inclòs, de bolsareta. De moment, el turisme especial, eh, com o si queda lluny, molt lluny, i potser millor així. Però sí que hem tingut turistes especials, els astronautes i cosmonautes. Soc la Maria Pérez i avui a la nostra secció de dones que fan coses parlarem d'elles, de les dones especials. <fixi> Tranquils i tranquil·les, que no compten el pànic. A Ataque
2: no... preventivo de la URSS, sí, eh? Sí, sí,
1: tant. No volem, naltros, posar més genya al foc entre el conflicte de Rússia i Ucraïna. Per no dir Rússia, tots els països del món que posen el nas on no els hi pertoca i fan només que agreujar la situació. Escoltem de fons una joia musical, com va ser l'himne de la URSS, i ho fem per donar pas a la nostra primera dona especial.
0: Bueno, bueno, i com no podies d'una altra manera, era soviètica, m'imagino.
1: I tant, Gui, estem parlant de Valentina Tereshkova. En plena Guerra Freda, on els Estats Units i la Unió Soviètica litigaven per veure qui guanyava la carrera espacial, els soviètics van aconseguir dues fites que els americans mai podran atribuir-se. Yuri Gagarin era el primer home de la història en sortir de l'espai exterior l'any 1961. I això ja va mig eclipsar el fet que el 16 de juny del 63... A bord de la càpsula Vostok VI hi anava la Valentina Tereixikova, la primera dona civil en sortir a l'espai exterior. Va fer 48 voltes a la terra en 3 dies. Filla d'un heroi que moria a la guerra russofinesa i d'una treballadora tèxtil de ben joveneta, va haver de posar-se a treballar en una fàbrica de pneumàtics i també de filats per ajudar la família. Interessada al món de l'aire, es va afiliar al club de paracaigudisme del seu municipi. A veure si ho dic bé, que és molt complicat. Boloiske Malenikovo. Perfecte. Gràcies. La política també va ser una de les seves grans passions i va arribar a ser secretària de la Comsmont Local, que era l'organització juvenil del Partit Comunista de la Unió Soviètica. Per cert, sabeu per què els americans diuen astronauta i els russos cosmonauca?
0: Ai, ai això sortia a l'expo de la Polo 12 del Caixa Fòrum, però no me'n recordo.
2: Bons, bueno, si en la Guerra Freda, segur que el nom no deu ser baladí.
1: Doncs tot es remunta al grec i és molt senzill. Astronauta deriva de la paraula grega astron, que significa estrella, i nautes, que signifiquen navegants. Per tant, navegants d'estrelles. Durant la Guerra Freda va ser el terme que es van fer seus els americans. I cosmonauta deriva de les paraules cosmos, que significa univers, i nautes que significa navegants. Per tant, estem parlant de navegants de l'univers. I foren els russos, soviètics, els que adoptaren aquesta terminologia durant la Guerra Freda. I així, doncs, val i vosaltres amb què us quedaríeu? Navegants d'estrelles o navegants de l'univers?
0: Jo de l'univers.
1: I tu, Gavino?
2: Doncs, home, tal com està la cosa ara mateix, no sé si dir per la ràdio un nom pro-rus <ríe> o pro-ussa, francament.
4: Doncs sí. jo soc una romàntica i em quedo amb nevant d'estrelles, m'agrada més.
1: Estupendo. La qüestió és que els dos són preciosos. Tornant una miqueta a la, a la Valentina, després del seu vol, va estudiar a l'Acadèmia de les Forces Aèries de Djokovsky i es va graduar l'any 69 en enginyeria aeronàutica. Aquell mateix any, el grup de cosmonautes femení on ella va participar, malauradament es va dissoldre, però l'any 70 va ser nomenada coronel de l'exèrcit soviètic. El 77 va rebre el doctorat en enginyeria aeronàutica. A causa de la seva prominència va ser escollida per diversos càrrecs polítics importantíssims. Del 66 al 74, al presídium del Soviets Suprem. I del 69 al 91 va estar al comitè central del Partit Comunista. I finalment, el 97, ja a una edat avançada, es va retirar de les forces aèries i del cos de cosmonautes per ordre presidencial.
2: I si ens acabes de parlar d'una cosmonauta russa, imagino que pel context històric ara tocarà una americana.
1: Doncs deixem que la música ens guiï. Clar que sí, Gavino, creuem el toll i marxem de festa... Estats Units, com diu la Miley, per parlar de la Sally Ride. No va ser fins l'any 76 que la NASA va permetre a les dones i col·lectius minoritaris, tots el mateix saquet, presentar-se per ser astronautes, 14 anys més tard que els soviètics. Entenc que pels americans aquella carrera especial no tenia tanta importància. L'any 83, a bord del Challenger STS-7, hi anava Sally Ride, que un any abans s'havia presentat a les proves del programa especial de la NASA. Era llicenciada en filologia anglesa i física. Tenia un doctorat en física i la seva especialitat era l'astrofísica i el desenvolupament de braços robots per transbordadors espacials. De fet, durant el seu primer vol, en va fer tres durant la seva vida com a astronauta, va ser l'encarregada d'utilitzar el braç robot a l'espai i ho feu per recuperar un satèl·lit que havia marxat de la seva òrbita. La primera dona americana en volar a l'espai exterior i la més jove de la història amb únicament 32 anys. Durant una de les seves rodes de premsa, Pere havia salat enlairament, li van fer un seguit de preguntes eh, bastant curioses. Us atreviríeu a... a veure si n'endevineu alguna?
2: Eh, és que l'època tal... espero que no, sí, no? sigui per un ban els... però m'imagino que van els trets.
1: No ho sé, a no veure, veure. Si, si tenia fills o si s'havia ah, de casar... No? Vaya, bueno, doncs la vaya. cosa va por ahí, no n'heu desencaminat. Doncs li van preguntar... Si un bol especial podria afectar els seus òrgans reproductius, donant oh, per sentat vaya. pel fet de ser dona, que voldria o havia de ser mare... I si a la feina, quan hi havia molta pressió i les coses no anaven bé, plorava. Vaja, vaja, vaja. Sí, 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 el que heu escoltat. Ella, molt educadament i amablement, va respondre que es veia a si mateixa, més enllà de ser dona, com una astronauta. Que no, coses, eh? Sí, sí, totalment. Jo no tinc a mà, eh, perquè no he pogut accedir a aquest document. Les preguntes que li van fer els de la premsa, la triporexió masculina, però dubto que fossin... Perdrà vostè potència en les ereccions després de viatjar a l'espai? O sota presència i estrès laboral, plora en silenci a l'UBC de la seva feina.
3: I ara em pica la curiositat. Hi ha hagut alguna dona afroamericana en viatge a, a l'espai?
1: Encara haurien de passar uns anys més perquè la primera dona afroamericana volés a l'espai exterior rosa. Seria l'any 92, és a dir, tots els que estem aquí hi ja havíem nascut quan Mae Jemison, llicenciada en Enginyeria Química, graduada en Estudis Africans i Afroamericans i doctora en Medicina, va realitzar el seu vol eh, únic, perquè únicament en va fer un. Després de completar la seva formació mèdica, Gemmison es va integrar al cos de Pau. Va servir com a agent mèdica a l'Iberia i a Sierra Leone. L'any 87 va ser acceptada al programa d'astronautes i l'any 92 va realitzar el seu vol especial com a especialista de és a dir, encarregada dels experiments mèdics a bord del STS-47, una missió en cooperació entre els Estats Units i el Japó. Abans d'acabar amb la meva secció, he tingut accés a varis documents i us voldria donar informació respecte al respecte, ja que m'ha sorprès bastant. Des del primer vol espacial han estat més de 500 els astronautes i cosmonautes homes, aproximadament vers les 76 dones que han eh, sigut astronautes i cosmonautes. Hi en indicis que abans de la sortida de l'espai de Yuri Gagarin es van fer diverses proves pilot que l'URSS va amagar, ja que els cosmonautes que hi participaven van morir. Vàries d'elles van ser dones. Avui en dia, únicament es sap el nom dels homes que van morir en aquestes missions espacials prèvies. En ple segle XXI, les astronautes i cosmonautes que volen anar a l'espai exterior es veuen forçades a interrompre el seu cicle menstrual, ja que ni els tratges ni les naus estan adaptades per a aquestes necessitats. Hem portat l'home a l'espai, ha xafat la lluna, a la lluna, però som incapaços de dissenyar un tratge i una nau perquè una dona no hagi d'interrompre un procés biològic del seu cos per poder realitzar una part de la seva feina. I així moltes altres coses més. Sí, sí. Molt fort. Molt de Yuri Gagarin, molt Neil Armstrong, però cap d'ells va haver d'esforçar-se, batallar ni sacrificar la meitat del que es van haver d'esforçar les dones que hem esmentat i les que no, que són moltes i us animem a buscar, per poder arribar a ser astronautes o cosmonautes. Dones empoderades i valentes en un ofici, o millor dit, en un món malauradament d'homes i per homes encara avui en dia.
0: reentrem a l'atmosfera i aterrem a la Terra, però no deixarem la temàtica de l'univers. La Rosa ens parlarà a continuació de l'astroturisme i d'altres exemples de turisme científic. Endavant des de Berlín!
3: Tot i que l'era del turisme espacial encara no hagi arribat, com ens explicava la Maria en la seva secció, el que sí que podem fer, i que ja fa molts milers d'anys que es fa, és observar l'univers des del nostre planeta Terra. Avui en dia, ens hem professionalitzat tant que fins i tot és possible trobar agències turístiques que es dediquen exclusivament a organitzar esdeveniments de caire astronòmica. Què us semblaria un viatge a Xile per visitar l'Observatori del Paranal i gaudir del seu cel nocturn? O potser fer les maletes per poder veure un eclipse solar total? I si el tema de les estrelles no us va tant, no patiu, que tenim altres ofertes. Què mandieu d'una excursió a Ginebra per visitar l'accelerador de partícules al Consell Europeu per a la Recerca Nuclear? O si sou, però, dels que els va l'adrenalina, llavors marxem cap a Cansas, a proseguir tornados. Soc la Rosa Maria Torradamé i només us puc dir, prepareu les maletes que avui ens endinzem en el turisme científic. Doncs sí, ja no cal sentir enveja infinita dels exploradors de segles passats. No ens cal un títol aristocràtic per anar a Madagascar a estudiar espècies endèmiques, ni per aprendre sobre els fenòmens naturals. I tampoc ens cal ser un indiana Jones. Des de l'arribada del turisme, l'aprenentatge científic sobre el terreny també s'ha democratitzat. Permeteu-me fer un abans de començar i dir que el turisme científic en molts casos ja està integrat en l'oferta de turisme general que tenim quan visitem un qualsevol lloc, per exemple, en els museus de la tècnica, museus de ciència natural, jardins botànics, emplaçaments arqueològics, etc. Per això avui vull entrar una mica més en detall en aquells tours que estan pensats exclusivament per observar fenòmens naturals dinàmics en directe. I com dèiem a la intro, comencem amb els tours astronòmics. Després que la Jennifer Lawrence i Andy en Caprio ens hagin recordat de nou que l'univers està en permanent moviment i que afortunadament hi ha tota una comunitat d'astrònoms i astrofísics que monitoritzen un l'univers visible des de la Terra, m'agradaria que em diguéssiu què han recordeu del comet Halley Bob, que va ser visible l'any 1997.
2: No sé si és això, eh? però jo recordo allò del cometa Halley cap a l'any 97, més que res per que tenia amb un germà de, de imatge que tinc. Jo tinc una imatge com superespectacular d'una bola de llum quan tornant de Barcelona, però vaja, ho tinc com molt... com superespectacular al meu cap i no sé ni tan sols si es correspon amb la realitat.
1: Doncs jo, del cometa aquest Halley, Bob, la veritat és que no séia res. A mi el que ens sona més és el cometa Halley.
0: <laughs> Clar, jo també pensava que parlàveu del Halley... A mi em sona que el, el, a l'escola van fer com alguna mena d'aquells instrumentets que es fan per veure i tal. Em sona això, però no sé.
3: Doncs el cometa Hall-Bopp es va poder observar a ull nu ni més ni menys que 18 mesos. I va ser probablement un dels cometes més observats de la història documentada, especialment donada a la seva brillantor, mil vegades més que el cometa Halley, que ho sona a tots, que havia passat per la Terra en el 1986. Doncs resulta que la presència de cometes observables no és res estrany. Cada any n'hi ha multitud. Per exemple, durant el 2021 se'n van descobrir més d'un centenar, tot i que la majoria requereixen de telescopi per ser observats. mirar el Sol i la Lluna amb els telescopis adequats o els anells de Saturn. Són moments que queden en la memòria i que d'alguna manera ens ajuden a sentir-nos més part de l'univers. I potser ens fan més humils, ja que realment som tan sols pols d'estrella. I per què no aprofitar unes vacances per observar un d'aquests fenòmens, amb un guia que ens pot donar una visió molt més àmplia? En general, podem dir que hi ha molta oferta disponible, i fins i tot a vegades no cal anar a l'altra punta de món, com ens comentava la serra. L Observatori Fabra, a casa nostra mateix, ofereix visites nocturnes amb la possibilitat d'observar el nostre en concret, segons el moment de l'any. Ara bé, si voleu gaudir d'un cel sense quasi contaminació al vegada que visiteu un altre país, hi ha opcions a Àsia com a Uzbekistan, Kirgistan o sud-oest dels Estats Units o Xile, per exemple. A Europa tenim els països escandinaus i Islàndia. i ja de pas podeu veure les llums del nord si hi aneu durant l'època adequada. Si us voleu informar més sobre aquest tipus de turisme i els llocs on es poden fer observacions, us recomano la web de l'Associació Internacional de Cels Foscos, www.darksky.org. En l'astraturisme, el punt central és observar objectes milions de vegades més grans que nosaltres. Sovint, emprar instruments que els amplifiquen per tal que la llum els pugui percebre. Però què passa amb tot allò que no veiem perquè és massa petit? A continuació, fem un gir de 180 graus i passem de l'astronomia a la física nuclear. Our whole universe was in a, hot, cool. a Maths, science, history, o volem entendre millor com aquesta es va formar necessitem aïllar aquestes partícules d'alguna manera i fer-les visibles no entenent-ho com quelcom que podem veure amb els ulls però que el com que podem mesurar un dels llocs on això és possible és a Suïssa, concretament a la ciutat de Ginebra, el Consell Europeu per a la Recerca Nuclear, el CERN. Un macrocomplex que conté diversos acceleradors de partícules on aquestes s'acceleren, mai millor dit, i es fan, eh, es fan xocar entre elles. Aquests xocs generen altres subpartícules que d'altra manera serien impossibles d'observar i que ens ajuden a entendre millor com era l'estructura de la matèria després del Big Bang. L'èxit del CERN, com a complex de recerca, no és només la seva capacitat per produir resultats científics de gran interès, sinó també el desenvolupament de noves tecnologies, tan informàtiques com industrials. Entre els primers destaca el 1990 la invenció de la World Wide Web, o la web. Però no s'han d'oblidar el desenvolupament i manteniment d'importants biblioteques matemàtiques usades durant molts anys en la majoria de centres científics, o també sistemes d'emmagatzematge massiu de dades. Per tots aquells interessats en saber com funciona un accelerador de partícules i quins avantatges per a la ciència i la societat en general el comporta, una visita al CERN val molt la pena. Aquesta inclou una visita al primer accelerador que es va construir i accés a l'exposició permanent microcosm. O sigui, no us penseu que us ensenyaran un munt de coses perquè al final la gent està treballant allà i va ser que no, però està guai almenys poder veure uh, el primer accelerador que es va construir.
4: Right. I don't ja care. I want to take on. Don't know where
3: acabar ens traslladem ara al cor dels Estats Units. Per reservar un tour amb els caçadors de tornados com per exemple els que ofereix l'empresa Extreme Tornada Tours, fundada per l'estrella del Discovery Channel Show, Casa Tornados, Catatornados, ReapTimer. Comencem parlant una mica de què inclouen aquests tours. Doncs tenim en primer lloc un meteoròleg i un equip de guies veterans, que diuen, segons diu el seu web, i l'estat en hotels o hostels segons la durada contractada de tour. I a part de la caça, també s'ofereixen visites al centre de predicció de tempestes, al Twister Museum i parcs naturals, entre d'altres. Us animaríeu a fer-ne un?
1: La veritat és que no sabria què dir-te. Crec que prefereixo veure les imatges per la tele que corre el risc de volar com un estel a canvi d'unes dosis d'adrenalina que no sé si em, em surt
0: Jo, la veritat, eh, anar a veure estrelles em sembla bé, anar a veure eh, un accelerador de partícules em sembla bé, però anar a veure tornados, no. La veritat és que no.
2: Home, a veure si el Tour Alfa, la Helen Hunt i el Bill Paxton, no? els protagonistes de la pel·liculaza de Twister, pues parlem-ne, no? Sí, és veritat, sí, sí.
3: doncs Gabina no clavat perquè t'he posat una de les cançons de la pel·lícula de Twister, així que espero que estiguis feliç, i bé seguint amb el tema de, dels Casa Tornados, m'he llegit l'apartat de preconceits freqüents de la web d'una d'aquestes empreses que organitzen aquest tipus de tours, i una era referent a com transcorre un dia típic de Casa Tornados, i sembla que és quelcom molt dinàmic. Al mateix matí es fa la previsió i es limita a una àrea àmplia on les tempestes tenen més probabilitat de desenvolupar-se. A continuació, comença el viatge en furgoneta fins a la localització que s'ha decidit com a òptima. El viatge pot durar tot el dia i la ruta pot anar variant a mesura que avancen les hores. Ja se sap, la natura no s'atura. Un cop s'identifica una tempesta en desenvolupament, es planifiquen les etapes finals del trajecte, on es decideix, entre d'altres, en quin punt es tindrà el millor angle de visió de qualsevol possible tornada en desenvolupament. Un detall divertit és que, donat que bona part del dia es passa conduint o esperant en algun lloc de la pampa, literalment, diuen explícitament que no es beguin molts líquids, els necessaris per mantenir-se hidratat, ja que molt sovint no hi haurà abans públics. En qualsevol cas, el podeu observar en directe la força i brutalitat que la natura pot arribar a tenir quan es generen aquests, aquests fenomenes meteorològics és una aventura de per vida, sens dubte.
2: Aquí el capítol d'avui, on hem uh, pogut parlar del viatge a Garnica, les primeres dones que van anar a l'espai, de l'explorador CNG i les seves aventures. També ens hem dinsat en el turisme científic i hem aprofundit en l'auge del turisme rural.
1: Ai, jo no sé, va, altres, eh? Però entre els dos anys pandèmics que portem i aquest episodi tan turístic m'han agafat moltíssimes
0: ganes de viatjar. I quin no s'agradaria que fos el vostre proper destí turístic? Uh, jo em de ganes de tornar a Itàlia. I si no, a passar una mica de fresquet pel Regne Unit, tipus Oxford i Birmingham. Mm, sí, sí.
2: Bé, bueno, i a més que el proper, un ideal seria poder rodejar tota la riba mediterrània, però vaja, dia d'avui és una mica utopia.
3: Doncs Gavino, ja vinc amb tu, si ho fas, eh? Vinga, doncs anem. Muntem-ho, muntem-ho. Ja muntem cult... Després de llegir El gran mar de David Abulàfia, tinc moltes ganes de visitar Va. la costa de, sud de la Mediterrània, especialment Tunísia i Marroc.
1: El cultitrip, eh?
2: Va, doncs mira...
1: Pues, doncs jo, Grècia o Egipte, però en tot cas... Mira, també et, sí, ens trobarem, sí, ens, <ríe> ens quedaríem el nostre estimat eh, Mare Nostrum.
3: Volem arreglar a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit, i en especial el Lluís, el tècnic de so, que ha dirigit la producció avui. Així com donar les gràcies a la nostra convidada, la Serra, per haver participat.
0: Naltros som el Gavino, la Guiomar, la Maria i la Rosa. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog cultiusculturals.cat. Fins, Fins la propera! La propera.